0: Alô, alô, Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play... E hoje o tema é especial, vamos falar sobre Business Partner, né? Afinal, o que é? Do que se alimentam, onde vivem. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que eu acompanho a carreira há algum tempo. Ela é maravilhosa. Aline Silveira, especialista em desenvolvimento de pessoas e bem-estar. Agora tem bem-estar na sua trilha, né, Aline? Seja bem-vinda, obrigado por aceitar esse papo. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Obrigada, Lucas. Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade. Estou feliz de estar aqui para compartilhar. E sim, é, tem dois anos aí que eu estou mergulhando também em bem-estar para me desenvolver, aprender nesse mood que estão aí as organizações.
0: Me conta um pouquinho do seu, da sua trajetória. Como é que você foi parar na área de, de pessoas? E, e assim o business partner, como é que ele chegou para você? Hoje você está na Braskem, não é Isso.
1: Isso. É, então, Lucas, eu comecei achando que eu ia trabalhar só com treinamento. Eu sou formada em pedagogia uhum. e me preparava para isso. E confesso que no início, recrutamento e seleção era um negócio que me assustava muito. Tinha uma coisa, tipo, como eu vou decidir pela vida das pessoas? Uhum. Como assim? O que eu o que eu avaliar é o que vai ser, é, de, vai definir, né? Se vai passar ou não vai passar. Sim. Eu comecei o estágio na Braskem e... E na Braskem, desde que eu comecei, já existia o modelo de business partner. E aí me vi na realidade de apoiar a, a esse, esse papel generalista. Uhum. E comecei a descobrir as áreas. E aí foi me encantando. E aí eu descobri que recrutamento e seleção não era esse bicho é, de sete cabeças. E que a gente faz tudo a, com bastante embasamento, olhando para os comportamentos. Fui aprendendo, fui descobrindo esse mundo. Entendi. e Então assim, não era meu sonho desde o início eu, Na verdade, na, enquanto eu estava na faculdade Eu nem sabia que existia esse papel é, Eu conheci ele dentro da Braskem E fui me apaixonando E foi assim que eu me tornei uma business partner é, Logo lá no final da minha faculdade
0: oh, eu não vou Já revelar... vão aí
1: 15 anos
0: ah, eu, já, eu ia comentar isso Eu não vou revelar a minha idade Mas assim <risos> <risos> Quando eu comecei na área Que eu entrei a primeira vez aí Numa empresa é, não existia essa nomenclatura, não existia essa atividade business partner. Né? RH era uma, uma célula de trabalho com subsistemas e tinham as especialidades e que a, a, serviam a, as áreas da empresa. Né? Mas num determinado momento houve essa mudança estrutural e também de forma de atender. Eu acho que é muito acompanhando aí o RH assumindo um lugar cada vez mais estratégico nas organizações. E quando você entrou na Braskem, então, já existia, já era assim, era business partner mesmo?
1: A gente chamava de consultor interno, era um papel em amadurecimento, a gente estava implementando o um modelo, acho que tinha uns dois anos quando eu cheguei. Sim. Então, a gente foi aprendendo junto com o processo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi entendendo mais o que era um business partner, é, o, o conceito lá na raiz do day-durge, e acho que hoje a gente está muito mais perto é, do que a gente é, entende como conceito, é, do que quando eu comecei a praticar. Mas a gente foi amadurecendo ao longo do tempo e eu fui aprendendo junto é, com a organização.
0: Olha que legal. E você comentou aí que você fez pedagogia. Então, imagino, né? Chegou na, na organização, foi fazer coisas que não tinham nada a ver com o que você tinha imaginado. É um choque, né? Quando a gente faz essa transição no começo, né?
1: absolutamente. Eu me lembro da primeira vez que me pediram para cuidar de orçamento.
0: Disse, gente,
1: pedagogo não estuda nada, não estuda pedago... não estuda planilha, não estuda Excel, não estuda nada disso, eu não sei nem por onde começar. Foi bem desesperador. Acho que <risos> o segundo abismo, assim, foi quando eu caí em remuneração, eu também disse, gente, mas assim, só para constar, eu fiz o orçamento com muita luta, mas a verdade é que depois, com o tempo, Lucas, eu fui entendendo que quando os meus líderes me convidavam para esses PAs, eles estavam enxergando a minha capacidade de análise, muito Sim. mais do que a minha habilidade técnica em usar planilhas, porque essa continua, assim, precisa de desenvolvimento, acho que vai continuar, precisa de desenvolvimento. Eu estou com uso. você,
0: tô com você nessa daí. É,
1: eu, eu continuo dizendo, gente, eu sou de humanas, mas eu entendi que eu tinha uma, uma curiosidade, uma capacidade analítica e uma inquietude quando eu me deparava, assim, com um dado que é, não estava legal, ou que tinha algum, alguma coisa para desvendar ali, e isso é que me levava para esses pedaços mais exatos, mas sim, é, para quem estudou pedagogia, era um, um abismo, assim, em vários momentos, e, e também está aí o brilho da coisa, porque eu adoro aprender, sou super curiosa, uhum. então, ao mesmo tempo que vinha o frio na barriga e o pavor, ele não me paralisava, ele me fazia querer entender aquilo ali e dominar, e tem um, um processo muito legal que é quando você consegue também de se sentir assim, nossa, dei conta disso, né? Cap... E hoje, <risos> é, eu me vejo em flow vários momentos, analisando dados e resultados. Eu trabalho hoje com a pesquisa de bem-estar. Uhum. E eu, quando eu começo a produzir, eu entro no flow mesmo, me desconecto do mundo. Eu se quem diria, né? A Oi. pessoa de, de humanas que achava que não ia lidar nunca com números, hoje tem essa outra perspectiva.
0: Isso é, isso é importantíssimo que você está falando, porque, assim, eventualmente, se as pessoas não arriscarem conhecer e circularem entre atividades elas não vão descobrir outras habilidades, né? Essa exploração é fundamental. E que bom que você teve esse espaço, porque às vezes a pessoa cai numa área que ela não se conecta tanto e ela não tem espaço para explorar, né? Você teve isso, então, na sua carreira, né?
1: Eu tive. Eu acho que essa é a beleza também do papel do BP. Uhum. É, como a gente é uma área generalista, a gente acaba é, dando conta de vários subsistemas aí, né? De várias frentes é, de recursos humanos e até de outros temas, porque a gente entra um pouco em comunicação e uma série de outras coisas, é, benefícios, não que a gente domine isso, mas acaba tendo que beber um pouquinho dessas fontes. Então, eu acho que a, a carreira de BP, ela tem esse brilho, ela permite é, que você é, explore outras perspectivas, conheça outras especialidades e até, é, em algum momento, faça uma transição como foi a minha escolha. Então, uhum. é, depois de viver é, eu acho que tem uma coisa legal de explorar também as diferentes áreas, os diferentes negócios, para te poder apoiar melhor. Sim. É, mas depois de fazer esse caminho, eu também consegui, é, com o background que eu construí ao longo de explorar as diferentes especialidades, migrar para uma outra carreira também.
0: Uhum. Você falando aí, eu me lembrei que eu não fui business partner, né? eu trabalhei numa indústria. E na época a gente não chegou a implantar. Foi bem no começo que estava o começo da, da consultoria interna e tudo mais. E aí caiu no meu colo fazer o budget de pessoas. E você comentou, ali rapaz, eu lembrei agora, passou um filme, porque... Eu era uma tortura, <risos> era um negócio assim. Eu não entendia nada, era uma planilha imensa. E que na época a gente reportava para a China, então tinha muita responsabilidade para fazer essa planilha. E aconteceu um negócio muito doido. O presidente da empresa, eu reportava para ele. E ele era um, um canadense um cara gente boa assim. Mas a gente teve um, um debate uma vez, por causa de um elemento da planilha E a gente não se entendia, não se entendia de jeito nenhum Terminou que, ah, eu nem sei o que deu Agora, agora na pandemia, eu tava pagando uns e-mails E eu achei um e-mail dele da época Só hoje eu entendi o que, ele, o que ele tava querendo dizer Não era o meu flow, tá, Aline? Não era o meu flow Aqueles Proc V, Proc C, não entrava em flow nisso mas muito bem, eu não cheguei a pegar essa transição internamente, mas externamente como consultor, depois que eu abri minha empresa, eu pude apoiar muitos business partners. Vamos voltar então para a origem da ideia. O que é um business partner? Né? O que, que ele faz? O que, que ele é, propõe internamente para uma organização?
1: É, essencialmente ele é o parceiro de negócio, né? Traduzindo literalmente, ele é o parceiro de negócio. Ele está ali lado a lado, ele precisa fazer um depara das práticas de RH para aquela realidade de negócio. Uhum. Então é importante conhecer o dia a dia da área, entender qual é o negócio, entender quais são os produtos, os serviços que aquela área ent é, entrega, para poder de fato, ser estratégico. Então, a gente sempre falou muito do RH estratégico, mas o que, que é o seu RH estratégico? Não é abrir mão do lado de pessoas, uhum. é poder entender a Perspectiva do negócio e levar um depara, Sim. porque no final do dia a gente tem lá uma, uma série de práticas é, e políticas de RH que a gente precisa levar para atuar na ponta, mas a gente precisa fazer isso dentro daquele contexto. Então, é, quem traduz essa linguagem, quem influencia os centros de expertise também, porque muitas vezes o BP também tem que fazer esse papel de uhum. entender a realidade do negócio. É, levar as práticas que funcionam, mas também voltar nos centros de expertise e conversar com os especialistas para mostrar assim, se isso de fato nessa realidade não funciona e ajudar a construir uma solução é, que seja mais adequada. Dentro, claro, daquilo que é possível numa realidade complexa de uma organização.
0: Perfeito. Assim, uma coisa que eu percebo que ainda hoje ocorre e que talvez tenha sido o grande, é, o grande chamado para a construção dessas consultorias internas é um descolamento entre práticas e a realidade do negócio. Então, uma das formas da gente implantar uma cultura de gestão de pessoas é a gente é, analisar, por exemplo, melhores práticas de mercado. Mas a melhor prática de mercado pode não ser a melhor para o seu negócio. Então, tem muito RH que muitas vezes traz uma tecnologia, uma ferramenta, totalmente desconectada com o que acontece ou no chão da, da fábrica ou no, no, sei lá, no shop floor, naquilo que é o core do negócio, né o central. E eu acho que o Business Partner ele serviu para exatamente resolver esse problema, né?
1: É, eu concordo contigo, Lucas, e eu vejo assim bastante diferença. E aí eu acho que tem uma parceria muito grande do Business Partner com o Centro de Expertise, é, e com as áreas especialistas para poder fazer isso acontecer na prática, porque é, hoje eu vivo essa outra realidade também, né? Eu já conheço um pouquinho de como é atuar como especialista e o que a gente percebe é não, a gente não vai dar conta disso tudo porque a gente não consegue estar tá lá no dia a dia e estar tá aqui criando também. Sim. Então... O B... Ter o BP faz total diferença. Eu não consigo imaginar empresas que, não... que funcionam sem o BP,
0: uhum. porque
1: você fica um pouco míope mesmo, né? Não é. tem como você dar conta, são muitas realidades diferentes. As uhum. empresas estão cada vez mais diversificando, então, assim, a realidade na ponta é diferente. São várias empresas dentro de uma, muitas vezes.
0: É. Eu me lembro bem que a, a gente, uma vez, eu, nessa fábrica que eu trabalhei, a gente adquiriu uma tecnologia de treinamento operacional. E foi uma tecnologia caríssima, é, a empresa que fazia as máquinas era a que fornecia o treinamento E a gente comprou um volume grande de horas e tarará e fomos montar o programa todo Quando a gente foi ver, na verdade não foi diretamente o RH que fez essa aquisição Tinha sido uma, uma outra área dentro da empresa E quando a gente foi ver, a aplicabilidade daquilo simplesmente não existia porque, por coisas simples, às vezes, ó, não temos carga horária, não temos como tirar a pessoa da área para fazer isso, isso não está adaptado à realidade operacional, isso não está adaptado à rotina das pessoas ali, isso é realmente descolado daquilo que a gente precisaria ou da forma como a gente precisaria de fazer. É muito comum isso acontecer, né?
1: É. é. É, infelizmente isso ainda faz parte é, da nossa realidade e uhum. é o desafio do, é, diário, né? e é um trabalho também que você fica ali entre o Mário Rochedo como dizem, né porque você tem que ouvir o negócio, você tem que é, influenciar as áreas corporativas, as áreas especialistas para que a atividade, para que reflita mais, mas ao mesmo tempo você tem que influenciar as lideranças para também é, ter algum grau de permeabilidade com aquilo que vem, porque ah, é, o que eu observo é as duas coisas, eu observo sim áreas especialistas propondo coisas que às vezes não vão funcionar de jeito nenhum naquela realidade lá do, da ponta né, da fábrica, mas eu também observo às vezes é, a fábrica querendo tudo muito customizado uhum. e que nem sempre vai dar para fazer porque tem algumas coisas que a gente precisa ser guardião mesmo, então uhum. acho que o papel do Business Partner tem que ter esse equilíbrio assim de poder fazer um deparo, de fazer essas leituras e influenciar para os dois lados, então é um grande negociador no final do dia, porque ele vai negociar com quem é especialista para adaptar, mas também tem que negociar com as lideranças para entender é, a demanda maior é, e olhar um pouco maior do que só a sua realidade, porque a gente também tem esse viés do líder de querer customizar e entregar tudo para a minha necessidade. A gente tem, é, muitas vezes, áreas comerciais, áreas de produtivas, áreas de manutenção, que têm realidades diferentes. A gente precisa fazer ali, estabelecer um padrão mínimo que funcione para todo mundo, ou não, mas que tenha é, garanta algumas premissas. né? Sim.
0: É muito bom você falar isso, porque de fato é, deve ser um equilíbrio difícil, né? Às vezes tem algumas encomendas que são institucionais, que precisam ser feitas, e aí negociar se torna um skill muito importante do BP, né?
1: Com certeza. Tem, eu acho que tem essa skill da negociação, que ah. é, ela é constante. A gente está sempre negociando, está negociando o prazo, está negociando o, quando vai entrar na prioridade aquele assunto, está negociando se vai entrar, se vai vir, se faz sentido. É, e tem uma outra coisa que é, eu acho que o BP também tem que ter uma cabeça muito aberta, porque às vezes a gente precisa influenciar para alguma coisa que ainda não é uma dor do negócio. Vou contar como eu, eu, eu vejo isso, um exemplo prático. Uhum. Quando a gente começou a falar de diversidade, já tem uns 5, 6 anos isso, num primeiro momento aquilo não era uma dor real do negócio. Né? na ponta, não fazia sentido muito o discurso. Uhum. Mas a gente precisava entender que o movimento estava vindo e a gente está vendo agora como esse g está fortalecido e como isso é diversidade, é um movimento próximo. Se a gente não tivesse começado há seis meses, há seis anos atrás, a gente não conseguiria estar onde a gente está hoje. Não estou uhum. dizendo que a gente está no estado da arte, a gente ainda tem bastante para fazer e a gente sabe disso. Uhum. Mas é um processo que é lento, é de transformação cultural. Uhum. E aí o BP ele precisa ter estar tá nesse lugar também, de curioso, e de antenado para poder receber isso, porque se ele ficar muito só conectado também ao negócio, a tendência dele é ficar refratário também, ao que vem. Então, ah. precisa fazer também esse balanço do que que ah, tá vindo. Ainda não é necessidade do meu negócio, mas tem uma perspectiva futura em que eu vou precisar de mais tempo para trabalhar isso. Então, sim, é super desafiador, mas ao mesmo tempo é muito encantador, assim. Ah. Agora você tem que ter essa essa perspectiva, assim. Você não pode dizer não para tudo, que você precisa entender com curiosidade o que tá vindo e qual é a sequência disso ao longo dos anos.
0: E é legal porque isso que você tá falando é o, o a ideia central de por... Porque isso é estratégico, né? porque ele está no agora e ao mesmo tempo ele está preparando esse futuro. Está né? criando o cenário que vai criar a urgência, vai gerar as demandas que vão sustentar o futuro. É muito interessante isso. Quais são as áreas? Você falou um pouco dos experts. né? Como é que é esse diálogo? A gente tem a equipe dos especialistas, a gente tem as pessoas que estão no campo, que são os BPs. Como é que funcionam essas estruturas?
1: É, então, a, na estrutura dos especialistas, a gente tem ali as frentes tradicionais, quer dizer, tradicional já foi, né? mas assim, a gente é. tem ali as, as especialidades de recrutamento e seleção, tem uhum. remuneração, tem diversidade, bem-estar, que é a cadeira que eu estou agora, educação, e a gente tem os business partners na ponta que vão estar tá olhando para todas essas demandas e levando para desdobrar e trazendo para a gente o que, que é a prioridade da organização. Sim. A gente tem também os centros de serviços compartilhados, que são as áreas que vão acabar processando aí hoje é, toda a parte de folha, algumas coisas de pagamentos que ficam centralizadas e são as áreas que vão cuidar dessa, dessa interface. Então, a gente acaba interagindo com todas essas frentes. O BP também, ele no final do dia, ele, precisa, ele não precisa dominar a folha, mas ele precisa ser esse canal, porque se uma coisa travar ali, ele acaba tendo que... É, interagir, ele não tem que dominar aquela competência, mas ele também pode ser um elo de ligação com essa competência. Uhum. Mesma coisa com a área de relações trabalhistas, o BP também pode ser um elo jurídico, é, cada vez mais a gente precisa olhar para as coisas do jurídico, então o BP ele acaba interagindo com diferentes interfaces, algumas que são na, de natureza de dentro do RH mesmo, mas que em muitas estruturas estão até fora do RH e que também são interfaces importantes e que ajudam no final do dia a gestão de pessoas acontecer da melhor forma, porque no final do dia é isso. A entrega é ser esse articulador uhum. que ajuda com que a, a gestão de pessoas aconteça da melhor forma para que o, o negócio continue rodando e crescendo.
0: Todo mundo deve ter é, algumas preferências, né? Então, você citou algumas coisas aí que eram mais a, o seu negócio que te colocava mais em flow e outras. No seu caso, desses subsistemas, quando você estava como BP, qual deles era o que te mais te conectava, assim?
1: Tem duas coisas que eu gosto muito, na verdade as duas se resumem numa só, mas assim, eu gosto de desenvolvimento, a minha, a minha praia é essa, então, tanto quando eu tava ali conversando individualmente com o líder, que eu tinha a oportunidade de fazer as perguntas, as perguntas poderosas que a gente diz, né, e poder ajudar o líder a reflexão, então, toda vez que eu fazia uma pergunta e gerava um insight diferente, eu saía, tipo, radiante, era tinha feito o gol do dia, é, e ao mesmo tempo, quando eu tinha a oportunidade de criar esses momentos de desenvolvimento com a equipe. É, eu gosto de sala, eu gosto de entrar, eu gosto de, de ter esse contato e, e de trabalhar, então acho que esses eram os meus, quando eu podia escolher, eram os meus preferidos, sempre que eu tinha frentes de desenvolvimento ou a possibilidade dos diálogos de, de poder construir com o um líder a estratégia ou uma decisão é, e, a, e, e contribuir com as perguntas, eu sempre ficava muito realizada, era onde eu mais me divertia, eu disse que eu conseguia achar meu flow lá nos números, mas não é lá que eu mais me divirto, eu só encontrei o meu o play lá, porque tinha que fazer, então vamos, achar, vamos fazer de um jeito divertido, vamos achar o que se divertir aqui. Uhum.
0: Mas isso que você fala é muito importante, porque o flow na verdade, ele pode ocorrer nas atividades mais diversas, né? Se eu conseguir me concentrar e aí eu criar um desafio intrínseco ali, eu entro em flow e é bacana isso, porque ali de certa forma, produz sentido mesmo naquelas atividades que são mais... às vezes não são a que nos conectariam mais fácil e produz sentido eu não entrei em flow fazendo budget confesso pra você eu tentei entrar em flow mas quando tinha que fazer PROC V até hoje eu não sei fazer procv. V PROC V é o basicão, né Aline?
1: é, PROC V não, PROC V é vida, depois que eu descobri agora Lucas, tem uma coisa engraçada que é, é no início quando eu entrei em budget eu, eu, era, eram essas minhas preocupações uhum. eu tive a sorte de ter uma economista como minha líder, no momento em que eu cuidei de orçamento. Sim. Talvez isso tenha feito a diferença para mim, porque ela me levou para esse lugar mais de olhar para as análises e eu menos para os é. números, até porque com frequência ela corrigia minhas formas, é. e eu achava engraçado porque tipo assim, eu disse, nem sabia que aquilo existia, entendeu? Tipo, eu tinha feito do jeito que dava. Eu disse, o importante é que quando fechava o resultado, eu estava certo, né? Uhum. E quantas vezes não deu certo, né, Lucas? Quantas vezes eu pensei, por quê? Por quê? Por quê, senhor? Mas, enfim, é, eu acho que eu tive essa sorte. tem uma economista que me ajudou aí para esse outro olhar das, da, das análises me ajudou bastante.
0: Oh, ali... E o Procv
1: eu anotei, e aí até hoje eu só replico.
0: Ah, Newton, você anotou, porque não é intuitivo. Atenção, todo não, mundo. Não, não. Não é intuitivo. Tem que decorar. Você não sabe, não vai é, uma coisa assim, óbvia, é pro que ver aqui, não.
1: Lucas, vou te contar o um segredo. <risos> É, por muitos anos, eu tinha uma planilha que tinha as fórmulas que eu precisava, eu só copiava a fórmula e colava. Eu fui criando uma colinha para mim, uma pesca, como dizem os vaianos, para eu poder ir copiando e colando. O meu desespero é quando atualizava Excel e mudava as fórmulas, que eu tinha que correr ah. atrás dos especialistas, de, pelo amor de Deus, onde eu ajusto agora? Então, esse é, esse é o pulo do gato para não sofrer tanto com as o, o, o mundo se descortinou para mim o dia que eu descobri a planilha dinâmica.
0: Ah, é, é, eu, eu descobri
1: acho... quantas horas eu gastei fazendo trabalho que não era necessário porque o Excel tinha um botãozinho lá que eu não conhecia.
0: Pois é. Mas aí, isso é, eu acho que a gente tem que ter em mente, né? É, de certa forma, ser BP é sair da zona de conforto e explorar uma série de conhecimentos que são conhecimentos bem diversos não só dentro da área o que você está chamando a atenção é que isso transcende a área de pessoas é conhecimento do negócio é conhecimento de áreas de apoio, interfaces é uma coisa que eu, eu gostaria de te perguntar é o seguinte numa grande organização a gente vai ter BPs que vão é, prestar essa consultoria direcionada para áreas, né? Mas um pequeno negócio, provavelmente esse BP ele vai ter que atender mais áreas. Como é que você vê isso? Tem também a especialidade da ação. Então, ó, eu estou na produção, então eu vou entender de coisas que acontecem na produção. Eu estou na manutenção, eu estou em vendas. Isso também é algo do BP, conhecer a, aquela área que ele presta serviço, né?
1: É, e é super desafiador, quanto menor a empresa e maior esse desafio transversal, uhum. tem um lado legal que você consegue é, conectar as áreas e conectar as expertises, então eu acho que esse é o lado bom, mas tem um lado super desafiador, porque sim, as equipes têm características muito diferentes, as entregas são muito diferentes, então a cabeça, o funcionamento da galera de comercial e vendas é um, é, produção e manutenção que é entregar, tem, tem é outro ritmo, é assim tem uma coisa da interface, da relação, que é muito diferente, então quem estiver fazendo esse papel tem um super desafio eu tive o prazer de passar por todas essas áreas, e aí vem a coisa da curiosidade, eu acho que quem está numa empresa grande tem essa possibilidade de ser curioso e passando por diferentes áreas. E vou te dizer, eu acho saudável, inclusive, porque se você ficar muito tempo numa mesma área, você corre o risco de ficar meio míope, de começar a, a naturalizar demais tudo. Então, quando você muda de área, você se obriga a enxergar outras coisas, a, a mudar a narrativa. Eu acho que isso é importante. E quem tem que fazer esse papel para todo mundo, precisa ter esse cuidado de, ah, Sair da reunião com a manutenção, deixa eu tomar um fôlego aqui, é, me centrar, porque eu vou entrar aqui na reunião com vendas, e é outra vibe, eu preciso, uhum. eu preciso setar meu mindset para essa realidade agora. Não acho que é simples, mas acho que é divertido, pode ser divertido. Uhum.
0: Uma, é, quando eu trabalhava na fábrica, uma queixa que eu ouvia muito era da distância do RH para as pessoas, né? Porque a gente tinha, e, e de fato, historicamente, o RH tinha muita burocracia, né? Eu acho que essas transformações que a gente está vivendo no mundo do trabalho, elas estão diminuindo as burocracias, automatizando muitos processos, mas essa burocratização do RH, que era a área que deveria servir mais as pessoas, às vezes afastava as pessoas. E o BP ele foi talvez uma reconexão com isso, porque agora a gente tinha alguém que estava lá. E eu lembro bem que na falta dessa presença, existiam outras lideranças, que eram às vezes as lideranças informais, as lideranças é, sindicais que ocupavam esse lugar de acolhimento, de escuta e que muitas vezes é, dificultavam a implantação de uma cultura organizacional. E eu queria ouvir você nessa, nessa questão. O BP é muito importante também como difusor de cultura, né? Ó, ajudar a organização e os líderes que estão lá no campo, alimentando também a questão cultural, institucional. Tem isso também no BP?
1: Com certeza, aliás, eu acho que esse é um dos papéis mais nobres e mais importantes, porque hoje eu acho que um dos grandes desafios que a gente vive como sociedade é a coerência, sim. é o que eu faço e o que eu, o que eu digo e o que eu faço efetivamente, uhum. e as pessoas estão observando isso o tempo todo, então eu acho que o papel do BP é ajudar, sim, no dia a dia a fazer esse depara da cultura e mostrar essas incongruências porque às vezes a gente está sendo incoerente e nem percebe é. a gente está o líder está lá ou a equipe está indo numa direção que não combina com o que não conversa com o que é a política as diretrizes que é o rumo que a coisa está tomando é, mas não percebe e aí eu acho que sim e aí tem uma coisa de fazer isso com muito cuidado e muito respeito, porque nem sempre é uma coisa ah, intencional, deliberadamente eu vou aqui burlar, furar qualquer tipo de, de, de política ou diretriz. Muitas vezes é só, de repente, a expressão de uma cultura que já existia e que está mudando. Uhum. Muitas vezes é a falta de entendimento é, desse comportamento esperado, hum. e aí é que entra é, a habilidade e o, e o cuidado com respeito de levar. E nunca se omitir, porque também a omissão do bebê ela pode estar a favor ou contra a cultura, porque quando a gente se omite, a gente de alguma forma está dando anuência para aquilo. Hum. Então tem sim um papel de ser exemplo e de ser provocador para aquilo que é coerente com o que a gente está propondo como cultura.
0: Uau, é tão importante que você trouxe uma, uma coisa que eu percebo que às vezes falta é, o BP e algumas pessoas que estão na nossa área, elas assumirem esse lugar de postura, de voz e para o BP, às vezes eu vejo ali, isso torna um desafio porque quando você vai ser apoio de uma área central, às vezes existe uma mecânica de poder muito forte da área que eu estou atendendo, por exemplo, estou na área comercial, então tem uma história de força na área comercial, e aí se eu vejo ou percebo algum comportamento que eu precisaria me posicionar referente à cultura, para reforçar a cultura, algumas pessoas se omitem, e aí você está trazendo o quão importante... É essa pessoa que está lá e que também tem uma representação institucional, que é o BP, ela se posicionar para que ela ajude essas pessoas a, a estar nessa orientadas à cultura. Né? Isso, é, isso talvez me faça me provocar que, para ser BP, é preciso também ter um certo nível de maturidade e autonomia. né?
1: Eu, eu diria que sim, é, e, a, e acrescentaria a coragem.
0: Porque uhum. quando
1: a gente se depara com uma realidade dessas, é, tem áreas que são realmente já conhecidas por isso, mas às vezes a gente chega e assim, é o perfil da liderança, uhum. é, primeiro a gente tem que encontrar o jeito, mas tem um quê de coragem sim, de poder uhum. abordar os assuntos que ninguém quer falar, de poder apontar para aquele líder que é o cara da área e dizer, olha, aqui você não, não foi tão bem. Sim. E também é, conseguir fazer isso, sim, tem que ter autonomia, tem que estar muito tranquilo dentro da estrutura, que se em algum momento tiver um desconforto, tem a, a liderança por trás, enfim, a, a liderança imediata vai dar respaldo para a sua atuação, isso sem dúvida. Uhum. Mas tem que ter esse quê de, de coragem e de ousadia de dar esse passo. Porque se você ficar muito retraído, você não consegue exercer o papel sim. nesse lugar. E aí tem um pouco de também o jeito, né? É, uhum. Encontrar a forma. Não vai ser igual para todos os líderes. Tem líderes que você pode só chegar e falar diretamente. Tem líder que você vai escolher a hora para falar. É, tem líder que você vai ter que escolher as palavras melhores. Tem líder que você vai só conseguir pela... pela pela evidência, tem lida que você vai conseguir pela pergunta, é, mas tem que fazer esse rapport, tem que olhar para a pessoa e conhecer um pouquinho dela. E tem uma questão que é muito importante, que é a construção dessa relação de confiança. A uhum. credibilidade do BP é crucial. É, você vai conseguir influenciar mais se você tiver uma imagem de confiança é, se você tiver uma relação de confiança e uma imagem que é de credibilidade. Sim. Se você não construir isso e chegar lá já querendo botar o pé na porta, aí você não influencia a cultura e você ganha o inimigo.
0: É, direto eu vejo, na verdade, o BP até tendo que re reconstruir a credibilidade do RH... Porque muitas iniciativas que começaram e não terminaram, às vezes uma série de pesquisas que o RH faz e não dá retorno. Aí quando o, bebê, o BP chega, já tá todo mundo indignado, já todo mundo, ó, preparado, resistente. E aí essa pessoa vai, ó, suar, hein? Suar pra poder contornar isso, né?
1: É isso mesmo, eu concordo em número grau em vários momentos, e às vezes não é só porque, assim, às vezes é porque a relação com quem exercia o papel antes era diferente. Uhum. Então, nem sempre quem senta na cadeira antes de você construiu relação de confiança, conseguiu ter credibilidade, às vezes tinha um estilo que não era compatível. Eu acho que isso é também é um lugar de maturidade que é importante. Uhum. É, eu, eu tive momentos da minha carreira que eu voltei para a minha liderança e disse, acho que já é o momento de eu mudar de área. Acho que eu já não estou mais agregando nessa relação com essas lideranças. Agora, para você fazer isso, você precisa se conhecer, você precisa entender o seu papel e você precisa estar muito consciente e muito tranquila de que isso é a melhor coisa que você pode fazer para aquela relação e para aquela organização naquele momento. Uhum. Então... é se a pessoa não se deu conta disso e manteve a relação por muito tempo, muitas vezes quem chega na, na próxima vai apanhar como se tivesse feito todas as... É, porque você carrega o histórico, não uhum. adianta. É. Então, uma das coisas que eu co gosto de fazer quando eu chego numa área é justamente entender histórico. Uhum. Porque é, esse histórico me ajuda a entender pelo menos quando eu for apanhar, eu entender por que, que eu estou apanhando. E aí é, a partir disso ir construindo as novas relações e mostrando, olha, aqui talvez eu não consiga influenciar, mas aqui eu posso influenciar e eu, e eu atuo diferente e tudo mais. Então, acho que tem esses elementos aí por trás para a gente poder é, trabalhar e sim tem um super é, desafio de quando você chega numa área que desacredita de recursos humanos, que não viu, é, não teve uma relação de construção, de, de apoio que foi significativa, de você reconstruir é muito mais trabalhoso, leva mais tempo.
0: É, eu vejo muito também, é, principalmente empresas como a, a vocês que têm turnos, uma demanda muito grande de ter contato com as pessoas que não estão naquele horário ADM lá e que às vezes estão lá em outros turnos e é, já quando veio o BP falar ah, nem acredito que vai vir alguma coisa de RH. Então, na dúvida, né? E às vezes até testam a pessoa, né? Será que essa pessoa vai trazer mesmo pra gente é, uma escuta, né? <risos> Acontece. É. Esse,
1: esse ponto da dúvida acontece bastante também. E, olha, vou dizer uma coisa, acontece muito teste, viu? Uhum. Muito teste. Já vi teste de equipe, já vivenciei, como BP, teste de equipe, que perguntou para mim para ver se eu ia responder e se eu ia dar conta. Já vivi coisa de líder perguntar para mim, depois perguntar para minha gestora para ver se o discurso era o mesmo. Já vivi coisa de... Ah, tinha uma que era clássica. Toda vez que eu saía de uma área para outra, acontecia a mesma coisa, que quem sentava, eu, eu, eu ficava pensando assim, o que eles pensam, que a gente não senta na mesma sala? Porque naquela época a gente ainda sentava nas mesmas salas, né? Uhum. É, a minha colega do lado assumia o papel de BP, e aí quando eles queriam uma coisa que não estava conforme, diziam, ah, não, mas a Aline fazia primeiro, se não fazia nada, gente, de onde eles tiraram, eles acham que a gente não vai se falar? <risos> Era um clássico de quando mudava de área, mais de uma vez aconteceu, e aí quando aconteceu, eu só ria e já dizia assim, isso aí é história, porque a gente mudou de área, eles acham que a gente não tá se falando, por sorte eu sempre tive pares sensacionais a gente sempre, ah, é. antes de avançar assim, e aí tem a ver com a credibilidade também, dentro de equipe, é. né, a gente trabalhou muito tempo juntos, das pessoas dizem assim não, me disseram que tu fazia isso, eu nem conseguia acreditar, eu disse, claro, óbvio que eu não fazia, era só uma conversa, então assim esses vários testes acontecem e se colar, colou, né
0: é, rapaz, o nego inventa coisa, viu, ave maria viu? que história é, tem uma coisa agora, Aline, que eu queria muito te perguntar. É, a gente está vivendo uma era de transformações na maneira como trabalhamos, como as pessoas encaram o trabalho. Isso já vinha acontecendo há algum tempo, a pandemia acelerou isso tudo e a gente vive uma era também de busca de conexão com o bem-estar. Né? Trabalho deixando de ser é, uma relação direta de sofrimento para além do esforço, eu gosto sempre de, de dizer isso, porque todo trabalho exige um esforço, mas existem sofrimentos que não precisam estar ali, e a pandemia trouxe talvez uma aceleração disso tudo, trouxe para a agenda, bem-estar, e é, eu queria saber se, principalmente na sua visão, é, e eu imagino que sim, o BP por estar na linha de frente, ele se tornou também um elo de acolhimento e escuta muito forte, então além de todo esse caldeirão de subsistemas que a pessoa de BP se prepara, estuda, pesquisa, agora é, tenha surgido uma com mais força, porque com certeza antes esse lugar de escuta e de acolhimento já acontecia, mas se isso se amplificou muito, e como é que o BP hoje lida com isso, né? porque o bem-estar hoje está na agenda, né?
1: É, sem dúvida, sim, ele é um elo de ligação. De ligação e, sim, a, a necessidade ela aumentou muito.
0: Uhum. E ela
1: aumentou porque as pessoas precisam mais. É. Então, o papel ele já era esse. Ele já A cadeira já acomodava esse lugar de escuta. Sim. Porém, as pessoas usavam menos, porque elas tinham menos necessidade. Uhum. A verdade é que ter ficado em casa... É, fez com que a gente pensasse mais sobre a vida da gente que a gente começasse a, queixa, a questionar mais algumas mais coisas. Fora isso, a gente precisou se adaptar também a lidar com as perdas. Então, as pessoas é, tiveram muitas perdas e elas foram buscar na, nas, em quem eram as suas referências. Então, bebês que tinham relações já muito próximas, bastante consolidadas e de credibilidade, tiveram que ocupar também esse lugar. É Com ou sem a formação de psicologia, é, fizeram esse lugar de escuta e de acolhimento para depois encaminhar para os profissionais quando necessário. Então, sim, é, e a gente, nesse lugar da, do bem-estar, a gente está aprendendo muito, a gente ainda está é, aprendendo que lugares a gente vai ocupar, até onde nós, como organização, organização vamos ir, e até onde a gente também precisa entregar é, para as pessoas. E esse, esses limites, eles estão sendo construídos agora e construídos com o processo em andamento. Então, a gente está aprendendo, está acertando e está errando, Uhum. E está definindo novos papéis dentro da organização. Então, é, eu acho que esse é um ponto também. Ser BP não é um, não é estático.
0: Uhum. Então,
1: houve um momento é, que era muito importante é, saber de coisas mais práticas, recrutamento, seleção, desenvolvimento, remuneração. É... Daqui a pouco entrou a caixinha de diversidade. Daqui a pouco está entrando aí ESG, que engloba um pouco mais do que isso. Uhum. E agora está entrando o bem-estar. E a gente vai... Então, isso, isso também é cíclico. Tem essa questão toda da transformação digital, Sim. que é uma mudança de cultura e que vai precisar que a gente esteja lá. Então, todas a... toda vez que o mundo se expande, que o negócio se expande, o papel do BP também se expande, porque ele tem que acompanhar esse ritmo. Uhum. Então, naturalmente, aconteceu com o bem-estar. Está acontecendo. É, e a gente vai a, a se redescobrir, está acontecendo com as novas formas de trabalhar também, né? As pessoas estão vivendo realidades diferentes e o que a gente tem percebido uhum. é que as pessoas estão experienciando, tanto esses últimos dois anos por conta de pandemia, quanto essas novas formas de se relacionar com o trabalho e de viver o trabalho, é coisas muito diferentes e, e, e gerando expectativas e necessidades muito diferentes uhum. e cada vez menos o one size fits all vai funcionar, cada vez mais a gente vai pensar, precisar propor diferentes soluções porque a gente tem um público diverso e eu ouvi em algum lugar, não vou fazer referência porque eu não sei, mas é assim se o mundo está complexo, por que, que eu acho que eu tenho que ter uma resposta única? É. Eu cada vez mais vou ter muitas respostas e as respostas vão ter que ser fluidas. Então, acho que esse é o lugar que a gente está ocupando agora e o papel do BP ele passa muito por isso. Uhum. É, cada vez menos as respostas são únicas e o BP cada vez mais vai precisar ampliar esse leque e transitar aí por essas diferentes realidades, mesmo atuando numa área específica.
0: É, eu acho que é a referência é muito do que você falou lá no começo. O BP ele presta essa consultoria e o mundo está mudando, então a consultoria muda. É vivo, né? É bem vivo isso. Eu sei que você está muito nada agora com o futuro do trabalho, tudo que está mudando. Isso respinga muito em tecnologia para o BP, por exemplo. Você falou um pouquinho aí de algumas coisas do tipo, ah, a tecnologia está chegando e tal. Você já migrou aí do seu Excel para o Power BI? <risos>
1: então, eu acho que vai depender muito do, esti do estilo e dos momentos de cada empresa. Então, eu acho que tem empresas que já automatizaram a ponto de ter ao invés de ter... Tem o BP nas agendas estratégicas uhum. e para o dia a dia e as demandas mais gerais é um 0,800. A gente já tem essa realidade rodando aí. Empresas, Olha que né?
0: interessante. É tipo é, uma, um suporte... Mas aí tem que preparar muito o público, né? Para saber o que pedir, né?
1: exatamente, então é tipo um telemarketing de RH, a gente já uhum. tem empresa que migrou para esse modelo, agora a gente tem empresas que ainda estão é, amadurecendo então sim, eu já uso Power BI eu não programo Power BI, mas eu já, já usufruo dele é, agora, a gente tem muito, eu acho que a gente tem muito para amadurecer ainda nessa questão de automatização para reduzir cada vez mais é, esse olhar para o, o planilha, o, o PPT e mais esse estar presente com as pessoas, acho que, de modo geral, as empresas é. estão amadurecendo nisso, é, a gente fica muito no o quê e não no como e no porquê com as pessoas, eu acho que a gente vai precisar amadurecer nisso, eu vejo esse movimento do mercado, Sim. É, e acho que a tecnologia nos influencia de duas formas, então nos influencia no QCorp, como é que a gente automatiza os nossos processos e uhum. ganha tempo para estar com as pessoas? Esse é um, um lado. E o outro lado é as pessoas é, sendo impactadas pelas tecnologias nas suas atividades físicas. Sim. E aí a gente como agente catalisador e que ajuda nesse processo de aprendizagem de exercer os novos papéis, no momento em que uma máquina assume ali uma parte do que eu estou fazendo, como é que eu ajudo a pessoa a entender que ela pode dar um passo a mais e aí atuar numa outra forma, numa outra frente, ou assumir um outro papel? É, e que é, é desse lugar que eu falo, que a transformação digital, para mim, ela é muito mais sobre é, mudança de mindset, de cultura, do que efetivamente só a tecnologia. Então, é. eu vejo essas duas dimensões impactando o BP, na sua atividade core, por otimizar o trabalho e no apoio das equipes.
0: Cara, você falou muita coisa, espera aí que eu estou processando. Tem uma coisa que você disse que eu achei bem interessante, que é o seguinte, e eu, e eu reflito muito sobre isso, a tecnologia é nossa aliada, e, e se a gente tem uma área como a área de Business Partner, né, que pressupõe muitas vezes uma escuta e acolhimento, a gente não pode fazer com que a tecnologia transforme a jornada de pessoas pior. A gente tem que pensar o contrário, a gente tem que, como você falou, a tecnologia nos, que nos faça ganhar tempo para que a gente tenha mais tempo para as pessoas. Eu, inclusive, eu abro meus programas de treinamento de liderança todos com essa frase. Liderar é ter tempo para as pessoas. Mas às vezes eu vejo hoje um atropelo muito grande Aline, em relação a isso, porque é, às vezes as empresas contratam, trazem uma tecnologia e essa tecnologia não constrói uma experiência do funcionário ou uma experiência das pessoas que é humanística, às vezes é uma experiência que... Ficou muito ruim porque afastou mais ainda e às vezes o que a pessoa queria era uma, era uma escuta, era um olho no olho, era uma olhar. Você acha que isso é um desafio? Você trouxe muito com criticidade agora essa questão da tecnologia. Eu acho que é, é importante que as pessoas que estão interessadas a entender e comprar é, esse, essa, principalmente o que está vindo agora muito forte das tecnologias para a área de pessoas tenham essa criticidade, né?
1: É super importante. Eu acho que você falou de uma coisa que é, é o usuário do centro. No final do dia é eu, eu me olhar muito mais, muito menos como o gestor daquela ferramenta, daquele processo, e muito mais como quem vai receber ele lá no final. Se é. eu me coloco na cadeira de usuário, eu Sim. tenho uma tendência a olhar para essa experiência de uma forma muito mais cuidadosa. Se eu me coloco só na, no olhar, eu vejo isso dentro de RH, né? Se ah, eu sou gestor de um determinado sistema que vai entregar um produto lá, seja para minha liderança ou para minha equipe. Uhum. Se eu me coloco só no lugar do gestor e o administrador, muitas vezes tem muita solução tecnológica aí que para o administrador é linda. Mas Sim. é isso, lá no final do dia, para quem vai usa, usar na ponta, eu estou pior, pior, piorando muito. Ah. Então, quando a gente vai aí definir por uma, uma estratégia de tecnologia, eu acho que a gente tem que olhar por esses dois lados. Assim, ó, o que, que isso me traz de benefício como gestor desse processo, mas o que, que me traz como... É, como é que isso está chegando para as minhas pessoas para voltar na coerência, porque dependendo... Assim, ó, eu vou falar da minha realidade. A gente é, se posiciona como uma empresa que quer ser cada vez mais humana. Se eu botar um processo que vai contra isso, eu estou me contradizendo e aí eu estou impactando em cultura Então, assim, parece uma bobagem, mas uma pequena decisão Uma pequena Uma decisão de sistema, ela pode impactar Em como as pessoas estão entendendo a questão cultural Sim. Então, esse é o cuidado A gente precisa é, olhar na perspectiva é, Da experiência
0: E aí o, o BP também tem um papel de liderar Eu diria, de baixo para cima né Do tipo Exercer uma, um posicionamento Que questione a Organização ou a, as lideranças para um ajuste, porque às vezes vai acontecer e a gente sabe que isso acontece sempre, né? Há ah, uma, uma tecnologia que veio top-down dentro da de empresa e aí foi implantada e que de repente está causando uma experiência que não é tão boa, e aí é preciso de muita segurança psicológica no ambiente para exercer essa liderança de baixo para cima, né?
1: Com certeza. Assim, primeiro tem que ter o um espaço, efetivamente. Volta naquela autonomia que a gente falou. Sim. E aí da, vai depender coragem, muito da cultura é que você e da falou. realidade. Tem uma, um lugar de coragem ah, e é. tem um lugar de análise crítica, que é me colocar nesse papel de estar tá observando. Vamos lá, vamos sair do lugar de RH e vamos sair para o lugar de um atendimento de área. Se eu tenho uma área comercial que tem uma mudança de sistema, que está impactando no tempo que, meus, uh, que a minha equipe de vendas está lá com o meu cliente e eu tô enxergando isso como o BP dessa área, é meu papel voltar nas lideranças de gente, a gente precisa melhorar aqui. Uhum. A gente precisa ou otimizar, ou mexer no processo, ou mexer na ferramenta, ou achar uma forma de, por um tempo, alguém ajudar nisso aqui. Porque no final do dia a gente está perdendo o que é mais importante, que é o atendimento do nosso cliente. É lá que está impactando, está assim, gerando sofrimento para minha equipe, para a nossa equipe e está impactando no cliente, então tem que ter esse olhar, quer dizer, quer dizer, isso sai um pouco da área de RH no sentido de eu deixo de olhar para os meus, ah, é? meus subprocessos, as especialidades de RH e eu começo a olhar para o negócio efetivamente, eu estou entendendo que aquilo está gerando uma dor para o negócio. E aí você tem que ter essa perspectiva. E aí coragem e espaço de confiança de que você vai ser ouvido, né?
0: É isso. Eu acho que algumas pessoas que vão ouvir a gente aqui é, devem estar tá vivendo uma cena, um, talvez uma cena igual a essa que você relatou e eventualmente podem estar tá com receio, né? Porque, tipo eu tô vendo na ponta que tem um processo que tá é, não tá fazendo bem pra, pra meu time que eu acompanho e tal, e eu não tenho um poder institucional, ou pessoal, ou é, sei lá o que, pra poder influenciar isso. Isso deve rolar pra caramba, né?
1: Com certeza. Acho que você trouxe esse ponto da segurança psicológica, né? A gente precisa ser realista.
0: Uhum.
1: É, nós temos ainda, acho que um, um percentual baixo de empresas que tem um ambiente verdadeiramente é seguro psicologicamente. É, é a gente ainda lida muito com as questões de vaidade, com as questões de, de, de competição, poder, né? de poder, que impactam. Então, o que eu gosto sempre, eu aprendi com a minha terapeuta, eu levo para a vida. Hum. Na dúvida, faz uma pergunta. Se você não está seguro, e eu acho que isso funciona para você, né? se você não está seguro ou se você acha que aquela afirmação vai gerar resistência, porque às vezes o cara que trouxe o sistema que não está funcionando bem é o diretor da área, o VP da área. É. Vai e faz um, em forma de pergunta. Estuda. Pensa que, me, que pergunta que vai ajudar. Busca aliados. Eu acho que uma coisa que a gente pode, que a gente deve fazer, e eu falei sobre isso, é sobre Rede de apoio. Uhum. Eu tive eu tive a sorte de ter times excelentes e com uma rede de apoio muito legal, e depois eu fui expandindo isso e procurando em outras áreas até, pedindo ajuda para outras pessoas. Então, uhum. formar essa rede de apoio é importante. Quando você está com uma situação como essa, pensa quem são os aliados que dá para a gente buscar, porque às vezes você vai ter que ir pelas beiradas e construindo algumas alianças para influenciar. Então, para mim, pergunta e rede de apoio, nesse, nesses casos, ajudam muito. Uhum. É, não vou eu chegar lá sozinha, porque também a gente não pode ser aqui que Alice no País das Maravilhas, se a gente, Poliana, né? Se, ah, se a gente chegar lá sozinha, só no, só no embate, só no enfrentamento, porque ouviu aqui no podcast que era bom, é, tem uma chance de levar na, na primeira e sair, sair, com, sair de novo de orelhinha baixa no, então, sem como, poder influenciar. Ou
0: então, a gira que eu vi outro dia, é ser convidado a ser cliente, né? <risos> convidado a ser... É,
1: ser convidado a ser cliente.
0: Cliente, isso é, eu, eu, a gente teve aqui uma pessoa recentemente que falou sobre tech recruiting e ela fez uma provocação que você também fez que era o seguinte, ela falou olha, eu convidaria todos os fundadores de startups os founders, os, os diretores de empresa a participarem de um processo seletivo da própria empresa para que eles avaliem como é essa a experiência das pessoas e acho que você falou isso e de uma maneira amplificada né? as pessoas se colocarem não no lugar de gestor, mas daquele que é impactado pelas ações dos gestores o business partner ele faz isso porque ele está lado a lado né? ele está lá no campo o tempo inteiro é um exercício é, é um convite importante para quem lidera né?
1: é um convite importante para quem lidera, na verdade se você não fizer isso, eu gostei muito eu tenho certeza que vários founders se passassem pelo processo seletivo mudariam <risos> <Sem> ele completamente <risos> Preciso é. dizer isso, assim, tem várias empresas que se, se o dono tivesse passado, a coisa não estava como está. É. A gente vê horrores aí no mercado uhum. e as pessoas não têm noção. E eu acho que é, é um pouco disso. Então, assim, acho que o BP, em vários momentos, ele precisa uh, trazer os pontos cegos. Sim. Porque muitas vezes ele não necessariamente está vivendo o processo, mas é ele que está ouvindo a dor. E a área especialista que criou isso, seja ela de natureza de RH ou não, não tem essa dimensão do impacto. Então, sim. eu acho que ele tem que ser esse catalisador. E ele tem que fazer essa provocação para o líder, sim. Porque muitas vezes o papel dele vai ser mostrar para a liderança esse impacto que não está vendo, que, na, muito, uh, que várias vezes não vai ser ah, vamos parar a mudança. Não. Muitas vezes a mudança precisa ser feita. E a gente é, é cuidar da gestão da mudança. É a gente não minimizar o impacto de gestão de mudança que tem mudar um sistema. Sim. Mudar uma ferramenta. Uhum. Tem um esforço de gestão de mudança ali, por menor que seja. Então, assim, vamos combinar aqui como que a gente vai fazer esse processo e, e aí usar de ferramenta, de referência metodologicamente para fazer esse processo de forma estruturada. Uhum. Eu tive, recentemente, uma, uma pessoa me procurou me pedindo ajuda pelo canal de bem-estar e a gente acabou aí... É, ela tinha uma demanda de processo. Uhum. E aí, quando ela me mostrou a necessidade dela, eu disse, olha, vai e, e lê aí. Eu vou te dar umas referências de gestão de mudança. Tem várias... É, que são usadas no mundo empresarial, eu tenho as minhas favoritas, mas não necessariamente são as que melhor dão conta do que tu precisa uhum. agora o que tu tá me pedindo é ajuda com uma questão de, de um processo que mudou e que não foi feita a gestão de mudança adequada e que tá gerando sofrimento nas pessoas sim e é. aí ela, e ela tava fazendo o que? o resgate disso, então é muito pior se a gente precisa resgatar. Então, nesse sentido, eu acho que o BP, desde o início, provocar para isso. Tive situações em que eu achei importante fazer um, um processo de gestão de mudanças estruturadas quando entrava um líder novo. Uhum. Porque, para alguns processos, era uma coisa natural. Ah, já era a pessoa que vinha ali substituindo, que estava na cadeira, que era esperado. Mas para outros, não. Era alguém que estava vindo de fora ou, ou tinha uma expectativa muito grande de alguém de dentro que não entrou. E aí, eu convidava sempre eles. Vamos desenhar aqui um processo de gestão de mudança bem simples, mas que a gente vai acompanhar por um tempo, porque a gente não pode minimizar, minimizar o impacto disso. Porque lá no final do dia, é, as pessoas estão sentindo. E se a gente não tiver com esse radar bem atento, a rotina também engole e a gente perde alguns elementos que são importantes.
0: Mas, ó, é... eu acho que talvez... Ousaria dizer que uma pessoa com o seu lastro, com a sua criticidade, pensaria assim, porque eu, talvez muitos não conseguiriam lidar com a situação, porque, por exemplo, não teriam estudado gestão de mudança, ou visto o quão é importante estudar a gestão de mudança. Eu acho que aqui vale a pena a gente fazer um parêntese para dizer, olha, você vai ser um BP, você vai ter que se abrir para muitas áreas do conhecimento. Então, quando a gente ouve a Aline trazer... Pô, método de gestão de mudança, porque às vezes foi na etapa de implantação que alguma coisa tá ali. Isso é algo além que, de fato, através da sua história, sua trajetória, pra você, pareceu fácil, simples, porque você construiu uma história ao longo de muitos anos. Então, tem que estudar pra caramba, né? Estudar pra caramba. Faz
1: ah, é sentido. É bom você trazer isso, Lucas. Eu recentemente é, participei, né, como... Ó ministrei um curso de business partner e eu entrei bem na etapa de business partner na prática e eu levei gestão de mudanças para eles e, e gerou super estranhamento tipo, okay. era um bicho novo é, eu tive a sorte ao longo da minha carreira ter a possibilidade de aprender e sim, acho que tem até um preconceito uma visão assim, ah, mas o BP é generalista ele não se aprofunda em nada dá muito mais trabalho ser generalista porque tem que estudar muito mais coisa, gente ah. e precisa estudar sim e precisa estar antenado no que está acontecendo Agora não dá para dizer que não dá para fazer o papel. Tem um monte de gente que senta na cadeira e não estuda e fica ali no básico e, e dá conta. Tem empresa que, que vai bem. Aí eu acho que tem muito do perfil individual, do contexto da organização. Eu sempre fui uma curiosa e eu gosto de aprender. E, mas assim, ninguém me disse lá no início da minha carreira, quando eu fiz o meu curso de business partner, ninguém me disse e quando eu voltei agora para a sala de aula e fui ensinar as pessoas, uma gestão de mudança aqui, eu disse, gente tudo que a gente faz tem impacto nas pessoas cada vez mais a gente precisa cuidar do impacto que a gente gera do que a gente faz
0: eu, eu... é engraçado isso, porque eu, eu comecei a estudar gestão de mudança muito por conta até como consultor atendendo a própria Braskem e eu trabalho muito com a teoria do John Cotter. E a gente vê que muitos projetos, eles não dão certo porque não pensaram a gestão de mudança. Então você tá lá, vamos implantar um software, ah, a empresa implantou, foi embora, uh, tá ok. Passou uma semana, ninguém tá usando o negócio. Porque não fez um planejamento direito de gestão de mudança, não se transformou hábito, não virou cultura. Então de fato isso faz toda a diferença. Agora, eu digo para quem está assistindo esse podcast... O basicão pode fazer você sobreviver ao mercado, mas você não vai se diferenciar e a contribuição que você vai dar vai ser muito pequena. Então, ó, é, não aceite ser básico, invista, invista, estuda meu povo, estuda. Olha aí essa eu... história aí que a Aline tá trazendo, onde ela foi buscar uma referência, talvez na história dela, em algum momento ela foi estudar gestão de mudança, conectou um ponto com o outro, e aí as coisas aconteceram, movimento, play é movimento, é por isso que eu vejo você, Aline, toda hora tá num fórum, tá em algum lugar diferente, tá estudando tal coisa, eu falei, ela tá em movimento, e isso vai fazer ela criar soluções que talvez ela não imagine agora, mas lá na frente vai tudo se conectar.
1: É isso mesmo, e, e tem essa coisa do lugar do que, que eu quero entregar, eu acho que tem uma coisa legal, assim, se você fica no básico, você roda ali o básico, mas você uhum. também tem emoções no básico, é. É, quando você vai buscar outras coisas, você consegue trazer, você gera um impacto maior, e naturalmente esse impacto maior vai te trazendo mais entusiasmo, então eu acho que também o que faz manter o brilho no olho e essa energia e o entusiasmo vem dessa fonte, de você conseguir que você perceber que você está impactando mais, que você está gerando mais valor para o que você está fazendo, e não tem outro jeito de fazer isso que não seja estudando, porque as coisas estão é. acontecendo muito rápido, tem outras referências, tem que olhar para fora, tem que fazer nessa rede, não só com as pessoas próximas, hoje uma das formas que eu me alimento é também me manter em alguns grupos de WhatsApp, de temas que eu, que eu tenho interesse, por quê? Porque as pessoas estão ali trocando, às vezes, diz, ah, mas mais um grupo, você diz, é mais um grupo, porque às vezes as Pessoas estão falando uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas que geram isso: eu disse, olha, estão discutindo isso aí, deve ter. Deixa eu prestar um pouquinho mais atenção nesse assunto. Às vezes vai caindo algumas fichas para algumas coisas. Acho que tem que ter esse olhar curioso. Eu é. acho que esse olhar curioso é que leva a gente para realizar coisas maiores e, por, por consequência, ter maiores realizações, mais felicidade também.
0: Eu tenho muito, assim, na área de RH, eu, eu vejo muita pessoa, muita gente naquela teoria do da tartaruga porque que a tartaruga subiu na árvore porque alguém botou ela lá <risos> várias pessoas já contaram essa história pra mim e assim não importa como você foi parar naquele lugar é, se aproprie estude, se aprofunde não, não, não se contente busque até pra você entrar em flow porque deve ser muito entediante e, e, e esse tédio é altamente adoecedor se você tá num lugar só pra cumprir tabela então vá lá, se aprofunde, pesquise, explore, vai descobrir de repente que o PROC V é seu negócio, ou então desenvolvimento, ou então remuneração, ou então outra área. Eu tenho um amigo que ele, ele foi para a área de remuneração e o cara virou um baita especialista em remuneração. E é um negócio complicado, quando você se aprofunda, você vai ver lá as linhas de corte, os métodos, método de pontos, método de não sei o que... Cada subsistema desse é um universo, né? É, e, às é. vezes, aí você vai descobrir uma coisa que pode transformar a sua vida toda.
1: É, com certeza. E, assim, para quem, quem quer, quem é curioso, é, tem muito espaço, é, eu sempre brinquei, assim, eu, eu, fui construindo esses meus pulos, né, você assim, não é nada à toa, quando eu conto, assim, aparece assim, nossa, mas passou por tudo isso, não, mas tudo foi construído, é, te, tiveram assuntos que eu sentei menos tempo na cadeira, por quê? Porque eram assuntos que eu não, não conseguia achar jeito nenhum de entrar em flow, não era minha praia, por exemplo, não me chama para fazer auditoria, gente, não tenho paciência, eu faço, se, se pedir, eu faço, porque eu tô aqui para ajudar, mas não é uma coisa que eu curto, não vai rolar, então, assim, ao longo da minha carreira, e aí acho que isso é uma coisa importante de do BP fazer, é, negociar, ah, eu estou aqui, estou fazendo isso, de repente eu assumi aqui algumas coisas que não vão fazer sentido, é, mas assim, vamos determinar um tempo, sei lá, vou fazer um ciclo de um ano para apoiar, porque a empresa precisa, mas depois eu vou pular para outra coisa, para outra área, para outra, outra expertise, e concordo contigo, se chegou, é, quando eu comecei a atuar com bem-estar, eu estava focada em educação, mergulhada em educação, e bem estar começou a vir. Começou a vir, começou a vir, precisava de ajuda. disse, Vamos lá. E aí teve um determinado momento que eu brinquei: eu disse, Olha, se vocês vão me ajudar, se vocês estão me direcionando para mudar de carreira, vocês pelo menos me contem para eu poder dizer se eu quero. <risos> é, mas já estava sentindo que a coisa estava vindo, eu tinha afinidade com o assunto e foi um pouco disso. Uhum. É, e hoje eu já começo a pensar no próximo passo. Eu disse, Olha. Tem aí um. Ainda tem mais, pelo menos, mais um ciclo para consolidar as questões de bem-estar, mas eu já começo a olhar assim: qual é o próximo é, tema que eu vou explorar, porque eu tenho essa inquietude comigo. E eu acho que o BP, a cadeira de BP, ela permite super a gente fazer isso. E tem uma coisa legal também, que é o de testar. Quando você está com, como BP, você constrói a relação de confiança. Se você tem uma boa parceria com a liderança, você pode testar um monte de coisa. Então, hum. também tem essa. É, é, aí o mundo é infinito, entendeu? Você olhar para fora o que está acontecendo, trazer para a realidade de forma adequada e ir testando coisas, porque você é. pode ir criando ali um, um ritmo e um estilo que vai gerando resultados que você nem imaginava que você está testando. Você tendo essa abertura, você consegue fazer isso.
0: Que demais, é verdade mesmo, porque você aí vai testando soluções, maneiras de fazer, formas adequadas de, de como eu, eu atendo esse cliente, seja num desenvolvimento, seja numa maneira como fazem reunião, seja até em processo, né? Uma coisa que eu sou doido, Aline, é que é, na minha carreira eu tive a, a, a felicidade de conhecer muitos processos industriais, porque assim, eu não sou um BP, eu sou um consultor que ajuda as organizações Então assim, eu tô a Hora numa empresa, a hora tô em outra Eu sou muito curioso eu, eu, eu brinco que eu sou um engenheiro frustrado Com fortes deficiências básicas em matemática Mas Mas assim, eu sou muito fã De conhecer processos produtivos Eu já tive em fábrica de quase Tudo que você imaginar Fábrica automotiva, fábrica de Têxtil, fábrica de Todo, todo tipo, né E isso para mim, sempre despertou minha curiosidade Acho que a curiosidade é uma competência do BP. E como curiosidade é instrumento da resiliência, vem a minha pergunta para você: O quanto o BP precisa nutrir resiliência? Ao mesmo tempo que é um lugar de explorar é, e testar caminhos, é também um lugar de frustrações e engavetamento de projetos, né?
1: Muito, demais. É, eu diria que a gente exercita no nível hard eu diria que a gente já está lá no nível do antifrágil, a gente já tem que buscar esse caos, porque ele, uhum. ele vai vir. Sim. É, mas sim, a gente precisa exercitar muito a resiliência, porque é, às vezes a gente quer trazer a coisa naquele momento e não é o momento do negócio. Eu já vivi isso muitas vezes, eu sou ansiosa por natureza. Uhum. É, Nascer assim, já, já entendi que vai ser assim, Achei meus jeitos de administrar e tá tudo bem. Então, em vários momentos, e aí vem, acho que tem um pouco da maturidade também, quando eu era menos madura, eu pensava assim, mas como? Eu tô vendo, é importante. E aí, assim, passava três, quatro anos e aí a coisa ia. Mas eu falei há três anos atrás. Hoje eu já consigo olhar para isso e quando eu, quando eu vou, dou uma ideia e ela não é recebida, eu volto e digo, tudo bem, meu papel era importante de até aqui dizer e agora eu tenho que esperar o tempo da organização, que às vezes tem a ver com é, cultura, às vezes tem a ver com quem está tomando decisão, às vezes tem a ver com o momento efetivamente, o negócio está numa situação que não dá. É, mas é, tem esse lugar da resiliência, de ouvir o não e poder pensar nessa perspectiva. Olha, o importante é eu ter certeza que eu fiz tudo que eu precisava fazer, que eu, que eu falei as coisas que eu precisava falar
0: uhum. é, e
1: entender que às vezes não vai ser o momento. Então, precisa administrar sim. É, precisa entender que tem jogo de poder e que às vezes vai perder Sim. É, que a gente não é tomador de decisão, no final do dia quem toma decisão é a liderança, uhum. então tem muito esse lugar de a gente exerce influência, a gente não exerce decisão é, acho que cada vez menos tem lugares que o RH toma decisão uhum. é, e tem um lugar também de administrar uma que é assim é, eu queria ter o poder que as equipes pensam que eu tenho, porque quando <risos> o líder vai lá dizer que deu errado ele diz, ah, o RH não deixou ah. Mas quando a coisa deu certo Ah, daí foi ele E eu não Então é, eu sempre achava é, Eu sempre brinquei muito com isso assim, Eu queria ter o poder que as equipes pensam que eu tenho uhum. é, para decidir como os líderes decidem Porque no final do dia são eles que tomam a decisão Mas eles vão lá e dizem que Quando não, não tá bom, foi, foi eu Então tem você? esse lugar sim de resiliência De poder entender é de respeitar muito, é, e acho que tem, nesse processo de resiliência, tem também uma coisa da humanização da relação do BP com o líder.
0: Oh. É, de
1: entender também que em alguns momentos, a gente como BP precisa se colocar no lugar da liderança.
0: Uhum.
1: É, é muito fácil falar, precisa fazer feedback. Sim. É muito difícil fazer feedback. É. É muito difícil construir o feedback, olhar no olho é, e dizer para a pessoa uma coisa que vai gerar assim desenvolvimento, mas que naquele momento está gerando dor. Uhum. Então, tem esse lugar também. De alguns momentos, eu acho que eu já eu já me vi nesse lugar e já vi alguns colegas no lugar de julgar. Sim. Ah, mas também já falei várias vezes e não fez. Por que, que não está fazendo? É, e aí, é, quando a gente consegue construir a relação nesse lugar, de se colocar no lugar, a gente consegue ajudar mais a sair daquele comportamento. É. Então, eu acho que... E essa resiliência, ela também vem é, de um lugar de humildade, uhum. que é, eu não sou o detentor da razão. É, eu acho que a gente precisa ser mais resiliente quando a gente não tem essa humildade bem desenvolvida. Quando a gente acha que a resposta que a gente está dando é a resposta absoluta, é, porque a gente é o especialista de regar A gente é, sim, o especialista, a gente tem, mas a gente não conhece toda a verdade. É, e a gente está lidando com gestores muitas vezes que têm experiência. Então, esse cuidado e esse respeito, essa humildade de entender que às vezes a gente não vai ter a resposta, que a melhor resposta não está na gente, é também importante e ajuda a prevenir a frustração.
0: Sim. E é bom a gente contar logo agora, né? É. Já estamos contando agora, então. Sim. Isso é já saberem.
1: Né? É, eu queria eu ter ouvido isso no início da minha carreira. Uhum. Eu precisei bater na, na parede umas quantas vezes para chegar aqui nesse lugar, chegar aqui nesse momento e contar isso para vocês. Mas é. Antes eu é, comprei um monte de briga que eu não precisava ter comprado uhum. é, e gerenciei um monte de frustração que eu não precisava ter tido também.
0: Agora eu vejo muito, é, de maneira muito positiva, esse jogo de tensões. É, a, é o que a gente chama de tensão criativa, né? Que é a tensão de olhares diferentes para o um mesmo lugar. Então tem o olhar do líder que provavelmente está olhando resultado, produção e tal, e tem esse convite que o BP faz a fazer isso com uma humanização, com as pessoas, e um influencia o outro, né se retroalimentam, se influenciam, e aí você vai ter o, de fato o que é a parceria, e é por isso que a gente tem hoje cada vez mais líderes que são focados em humanização em trabalhar isso, e ao mesmo tempo BPs que também sabem dialogar melhor com resultados e performance né?
1: com certeza, tem uma colega que ela fala uma coisa que eu acho incrível, que é a coisa da intencionalidade é, quando as duas pessoas estão olhando para o mesmo foco e falam com a, a intencionalidade positiva de resolver aquele problema, a gente põe o foco, ah, a nossa direção é essa, nosso propósito é esse, e eu reconheço no outro que a, a palavra vem desse lugar da intencionalidade de construir... É, tudo fica mais simples. Então, não é que a gente vai ser amiguinho, que a gente vai concordar com tudo, mas a gente vai quebrar o pau e vai sair dali numa boa, porque a gente sabe que a gente estava olhando na mesma direção, uhum. e que a intenção naquele momento era uma intenção positiva no sentido de, não que ela ela boazinha, era uma intenção positiva de criar soluções. É, então, eu acho que esse lugar é importante, eu concordo contigo, é... Eu tive a sorte de aprender, mesmo com os líderes que eu não me identifiquei, porque em alguns momentos eu passei por, por áreas que eu estava assim, não, não me inspiro, não é, não é o que eu acredito, não é como eu seria se eu fosse uma liderança. É, mas mesmo nesses momentos eu consegui aprender, porque essa dif diferença de perspectivas, se você olha para ela com, com esse olhar de intencionalidade positiva, uhum. você consegue absorver dali, tipo, assim, ah, daqui dá para tirar isso. Nem que seja tirar, tipo, ah, isso eu nunca vou fazer. Uhum. <risos> mas é, sempre dá para tirar alguma coisa.
0: É, é, a gente ter cada vez mais uma comunicação orientada ao problema, um olhar orientado ao problema. Que demais, viu? Aline, ó, entramos em flow aqui total, viu? Ó. Eu quero dizer pra você que esse papo foi maravilhoso e já deixo aqui registrado o seguinte. Quero uma segunda versão do nosso papo sobre desenvolvimento. E aí a gente vai papo pra duas horas de conversa sobre desenvolvimento, que a gente tem muita coisa pra conversar. E aí, ó, o que, que você achou? Tá gostando? Tamo no final já.
1: Eu adorei, realmente, assim, a conversa fluiu, é legal a gente falar do que a gente gosta e do que a gente viveu, uhum. é, tô super afim aí, já aceitei o desafio, e assim, vai render esse desenvolvimento mesmo, porque não sou, eu sei que não sou só eu que adoro isso, né, e eu sei que... <risos> Que além de curioso, tu estuda muito. Então, eu tenho certeza que esse papo vai ser sensacional.
0: E vem a Kaline, se as pessoas quiserem se conectar com você, saber alguma coisa de você, como é que elas fazem? Te acham no LinkedIn? Te acham em alguma rede?
1: Me acham no, no LinkedIn, tá como Alice Silveira. Me acham no Instagram, Alice silveira 08 é, Me encontrem lá. Eu procuro sempre compartilhar coisas relacionadas aos temas que eu estou tratando. Carreira, desenvolvimento... É, BP, é, Lifelong Learning, Bem-Estar, tá grande essa gama agora, né? É. É, e vai ser um prazer trocar com todo mundo, e eu sempre brinco, Lucas, é, me escrevam, se quiserem falar comigo, me escrevam, é, nem meu marido consegue que eu responda no mesmo dia, mas eu respondo pra todo mundo.
0: <risos> eu também sou assim, eu tento, eu tento.
1: Isso, eu me esforço, mas eu já sei que eu não vou dar conta, então eu já aviso logo, se eu demorar não é porque eu não vou responder, não é nada disso, é só porque eu não dou conta mesmo.
0: É. Ô Aline, obrigado demais por essa Aceitar o convite, adorei o papo! E até breve, viu? Vamos falar de lifelong learning, aprendizado. Olha, com certeza, já vou botar na agenda aqui, ó. Papo de novo com a Aline. Obrigado, tá viu?
1: Combinado, obrigada, Lucas.
0: Valeu. Web, muito obrigado por vocês que estão aí assistindo a gente. Se você gostou desse podcast, mande para alguém, escreva comentários, deixe sua opinião, é muito importante pra gente. Vamos explorar o play da vida e vamos espalhar essa mensagem pelo mundo afora. Um abraço para vocês e nos vemos no próximo episódio do Aperte o Play. Valeu, um abraço, tchau!